0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Vad krävs av dig för att driva en medlemstjänst och är en medlemstjänst verkligen rätt affärsmodell för dig? Och hur skulle dina intäkter kunna se ut? Eh, och... Hur ser arbetsprocessen ut för att du ska kunna skapa stor online med medlemtjänst Och sen soloprenörmodellen. Allt du behöver för att skapa, lansera och driva en framgångsrik medlemstjänst. Och svar på några vanliga frågor jag ofta får. Allt det där handlar vi med i workshopen som vi körde den 19 augusti. Och här kommer den till dig i ljudform. Varsågod. Så Sådär! Välkommen till dag två av den här workshopen. Skapa återkommande intäkter utan att behöva sälja hela tiden. Och Den här workshopen det är en fortsättning på den vi hade igår. Och Temat är detsamma. Det handlar om att skapa återkommande intäkter. Men idag kommer vi fokusera mer på vad som krävs av dig för att driva en medlemmetjänst. Och att du ska få känna efter om det här passar dig. Igår så pratade vi om varför det aldrig har varit en bättre tid nu än att jobba online. Det handlar ju om att vi har aldrig varit så... Eh, vi har aldrig varit så vana att lära och träffas eh, online som vi är nu generellt i samhället med tanke på den, eh, det året, ett och ett halvt år vi har haft bakom oss med hemarbete och, och allt det här som har hängt med. med det. Eh, vi är vana att prenumerera på saker, det är många tjänster som vi betalar månadsvis för och tekniken som vi behöver för att driva med de tjänsterna har aldrig varit mer tillgänglig lättillgänglig och den har nog aldrig varit billigare heller. Det krävs inte stor investeringskostnad och det krävs inte programmeringskostnader. Sen pratar vi om det viktigaste du behöver veta för att bli framgångsrik. Och då hade jag listat fyra olika saker där. Det handlar om ditt sätt att tänka och varför det var avgörande. Det handlar om att du förstår kundens behov så som kunden själv förstår det. Och din förmåga att beskriva ditt oemotståndliga erbjudande och vad det handlar om. Och förmåga att vara uthållig över tid. Så var du inte med och inte känner igen de här punkterna. Då kan du gå tillbaka till workshopen som vi hade igår. Den inspelningen. Eller lyssna på poddavsnittet. Så. Vad krävs av dig för att driva en medlemstjänst? Ja. Vi kan ju checka in lite grann först kring. Så här, hur, hur är du? Är det du? Att du vill. Du trivs med. Att hjälpa till över tid. För att när vi har en webbkurs. Man kan jobba online på väldigt många olika sätt. Och en webbkurs är ett sätt. Coaching en och en ett annat sätt. Man kan ställa e-böcker. Det finns liksom många olika varianter. Men om, om, du, om du trivs med att leverera en webbkurs. Där du känner så att du gör ett en webbkurs på åtta veckor. Antingen är helt självstudier. Eller så är du mer delvis. och Sen släpper du dina kursledtagare där. Och du tycker att det är bra, att det, du trivs med det, jag tycker att det är skönt, då, då kanske du inte vill jobba långsiktigt och hjälpa till över tid och vara så här återkommande som man behöver vara i en medlemstjänst. För en medlemstjänst, det handlar om att du får möjlighet att skapa relationer med andra, du lär känna dina medlemmar över tid och ju mer aktiva medlemmarna är desto fler och mer lär du känna dem och några kommer vara mindre aktiva, några kommer vara mer aktiva och så vidare. Men om du trivs med att skapa relationer och, och bygga och fördjupa relationer över tid, då är medlemstjänsten för dig. Men det är inte alla som är intresserade av det. Vi kan ju vilja hjälpa andra utan att behöva hjälpa till över tid och behöva skapa relationer och sådär. Om du vill göra ett långsiktigt åtagande, det är ju inte så att så här, startar du en medlemstjänst liksom, Då är det lag på att du måste driva det minst fem år. Det är inte det, utan jag tänker på att du ska gå in i det med ansatsen om att vara långsiktig. Sen om du upptäcker efter sex månader eller ett år att det, här, det var inte för dig. Du trodde det, men det var inte det. Ja, men då kan du avsluta medlemstjänsten naturligtvis. Du är ju ägare av din medlemstjänst och du driver den och du, så länge som du vill på det sätt du vill. Och du avslutar den när du vill naturligtvis. Men jag tänker att om du väljer att starta medlemstjänst så ska du göra det utifrån en tanke om långsiktighet. Och så naturligtvis att du vill jobba online som grund. Sen om du vill så går det att ha en medlemstjänst där man har online-träffar. Och sen har man också, hur ska man nu tycka det? Offline-träffar. Tänkte säga in, the, in real life, IRL. Men jag vet inte, det här känns också ganska mycket IRL. Men alltså träffas fysiskt då. Du kan ju ha en kombination där om du vill. Så som du kan checka av de här punkterna att du faktiskt vill jobba över tid- att du vill skapa relationer att du vill eh, göra ett långsiktigt åtagande gentemot dina medlemmar och göra det online då kan ju en medlemstjänst vara för dig känner du mer att du vill gå in och göra en kraftfull insats i ett tillfälle och sen släppa dem där och sen börja om med en ny kulj med deltagare då kanske en webbkurs är mer för dig känner du att båda sakerna ska kännas okej okay, så finns det ingenting som hindrar att du har både en webbkurs och en medlemstjänst Okej, okay. här kan du... Antingen om du skriver på pappersvaren, det är några frågor här. Eller om du bara, tycker jag, tänker dem. Men jag har några frågor här till dig så du kan checka av lite grann hur redo du är. Så fråga nummer ett, det är... Har du någonsin publicerat innehåll för din marknad eller din nisch eller inom ditt ämne? Och det kan ju vara en blogg eller podd eller bok eller videos på Youtube eller Facebook eller gjort inlägg i sociala medier. Alltså har du på något sätt... Publicerat innehåll som handlar om ditt ämne ut till dina följare. Om du har det så skriver du ja här. Och Det är alltså antingen. No du behöver inte ha gjort alla de här utan det är om du har gjort några av dem eller någon av dem eller så. Fråga två. Har du levererat innehåll live någon gång? Har du hållit ett webbinar en Facebook live. En föreläsning kanske live. Det kan ju också vara en föreläsning som inte är digitalt live. Det kan ju vara en föreläsning på en scen. I lokal. Så som jag gjorde förr. Det kanske har varit en Instagram live. Någon form av workshop. Som är med deltagare live. Som är en sån här som jag håller nu till exempel. Så om du har gjort något av det här. Då skriver du ja. Fråga två. Har du coachat eller konsultat inom ditt ämne? Och det kan ju vara betalt eller obetalt. Så har du coachat någon eller konsultat? Alltså konsultat, då tänker jag hjälp till. Fått betalt eller liksom fått en fråga som du har valt att hjälpa någon inom ditt ämne, din nisch. Så. så det är inte så att du behöver... liksom. Här, känner dig som en konsult för att kunna svara på ja på det här utan mer så här, har du hjälpt till på något sätt? Hands on eller genom coachning? Och det kan ju faktiskt både vara betalt men det kan också vara så att du har gjort det här obetalt av någon anledning. Och fråga fyra Hur kan människor fråga dig om ditt ämne? Så du kan de komma och liksom säga du, du som kan det här eller du är ju så bra på det här hur brukar du göra det eller hur kommer det sig att du gör det här eller får du frågor om ditt ämne då svarar jag på den här. kan backa tillbaka. Um, fyra frågor. Det är inte så att du behöver ha ja på alla de här för att du ska vara redo um, men du kanske har ja på fler än två. Du kanske har eh, tre, fyra. Skriv gärna i chatten hur många ja du fick på de här frågorna så kan vi checka in på det sen. Eh, för att eh, ju fler ja du har här desto närmare till hans är det ju att du tar nästa steg och utvecklar ditt företag. Om det är så att du bara har ett ja eller inget så hindrar inte det dig från att gå vidare med ditt företag. Det här är liksom inte några obligatoriska... Eh, saker man måste ha på plats för att sen kunna till nästa steg. utan då är ju nästa steg att du tar de här stegen, att du börjar publicera innehåll eller att du hjälper coachar någon eller att du eh, ger ut någon form av värdeskapande innehåll för dina följare online. Så, så det är inte så att bara för att du inte har fyra så är det liksom, så kan inte du gå vidare. Och någonting som är intressant för oss företagare, även om jag vet att det är många som har svårt med det här med att ta betalt och sätta pris, så är det ju det här med intäkterna. Utan intäkter så kan vi inte vara hållbara företagare. Så vi behöver lära oss att ta betalt för våra tjänster. Vi behöver lära oss att våra kunder är alltid bara de som har behov av det vi lär ut eller hjälper till med. Och kan betala för det. Kan vill betala för det. Våra kunder är inte de som har behov av det vi gör. Men inte kan eller vill betala för det. De får konsumera gratis innehåll. Utan din kund det är den som har båda de här kriterierna. Vill ha det du kan hjälpa till med och erbjuder. Och är beredd att betala för det. Om vi inte får intäkter i vårt företag. Då blir det ju mer som en hobbyverksamhet. Någon slags jobbig hobby eh, än ett riktigt företag. För att, och det är helt fint. Om det är det man har som ambition så är det inget fel alls med det. Men om du har som ambition att utveckla ditt företag. Oavsett vart du står idag. Så är intäkter en viktig del. Och när det gäller medlemstjänster. Så tänk, får man tänka här att man bygger över tid. Om ni ser med axlarna. som är En axel då som det står intäkter på och en som står tid på. Och så finns det en trappa här, som ni ser. Och den här trappan symboliserar hur du bygger upp din medlemstjänst med antalet medlemmar och intäkter då över tid. Och att den ser ut som en trappa, det beror på att man utgår från lanseringsprincipen. Det vill säga att du lanserar, för in ett antal medlemmar. Jobba med de medlemmarna, sen lanserar du igen, för in nya medlemmar, ökar ditt medlemsbestånd. Och sen går det en tid och så lanserar du igen och så håller du på sådär. Och jag tror att jag nämnde det som hastigast igår på workshopen att när det gäller prissättning för medlemstjänster så brukar man börja lägre i ett lägre prisband än vad man sen har för avsikt att landa i. Och det är ju för att i samband med de här lanseringarna som då är ett sånt trappsteg i den här bilden så har du möjlighet att öka, höja ditt pris om du vill. På mina två medlemstjänster där har jag ändå bara haft två prisökningar. På den som heter Funka Mad och Håll vänner som är för föräldrar där höjde vi från 99 till 199 så det var en fördubbling ett slag vilket inte överhuvudtaget påverkade antalet medlemmar vi hade. Vi fick inte färre medlemmar för att vi fördubblade priset där. I Soloprenörerna så öppnade jag på 599 och nu kommer det kosta 899 och det är samma pris som jag hade vid min lansering i våras. Så du bestämmer hur du vill ha din prisbild. Jag tänker att slutpriset på mitt målpris för Soloprenörerna ligger runt 1500 kronor i månaden. Där tänker jag att jag kommer hamna så småningom. Men jag har inte så bråttom dit så jag kommer lansera igen nu på 899 så här bestämmer du eh, vilken prisnivå du ska ha. Och hur brant den här trappan är. Det har jag illustrerat med de här pilarna där. De här lila pilarna. För att är du eh, duktig på att hitta din marknad. Att eh, presentera ditt oemotståndliga erbjudande. Att marknadsföra. Så kommer det här gå fortare. Eh, om du har en tjänst som är, verkligen fyller ett behov som din marknad har. Eh, eller också tar det lite längre tid. Och då blir den här... Eh, Trappan mindre brant. vad blir det då flack. Då blir den flackare. Så att det här kan se olika ut över tid. och Det finns inget rätt eller fel i det här. utan Det beror ju på hur, vilken typ av marknad du har, vilken kunskap du har kring marknadsföring och försäljning, och hur du har paketerat och sådär. så Det många aspekter påverkar det här. Och Som med allting annat så blir vi ju duktigare och duktigare på att och sälja när vi ser till att vi gör lanseringar och lär oss av det vi upplever och erfar under lanseringar så att vi kan jobba ännu smartare till gången därpå. Och tittar vi på eh, min medlemtjänst funkar med ADHD-vänner så fanns det en sån här graf över vår intäktsutveckling. Nu fanns det inga siffror med den här grafen så jag vet inte, men ni ser principen i alla fall. Vi startade i januari 2019, ni ser där. Eh, det var väl då vi tjänade 198 kronor på en månad. <laughs> Så det är fantastiskt. Men sen över tid då. Och jag tror att det här var juni 2021. För det syns inte riktigt heller i den här bilden. Men det är så här som våra intäkter har sett ut. Och det är inte så långt ifrån en trappa. Det har gått lite upp det har gått lite ner. Och så upp igen och så ner igen och upp igen. Och det som händer när det går ner. Det är ju att man tappar medlemmar mellan lanseringarna. För det är klart att hur bra medlemskänslan har. Så kommer medlemmar att sluta. <laughs> och då får vi öva på att inte ta det personligt för i början kan det känna som så bara, nej och så tänker man alla kommer sluta det är över nu <laughs> men det är ju inte så nej. det är bara, bara en hjärna som skenar iväg med oss och så tänker i katastrofscenarios eh, och det har det gjort för oss också så ni ser ju här att det har gått lite upp och det har gått lite ner men på hela totalen så har det gått upp och eh, emellan lanseringarna då får man jobba med, kan man jobba till exempel med en väntelista. Vi lanserar inte särskilt ofta på funkar med ADHD-vänner. Och det beror på att vi inte har utrymme att göra det. För vi jobbar inte heltid i den medlemstjänsten. Så vi har haft mycket annat att göra. Så vi har fått prioritera liksom, vissa lanseringar per år. Och då samlar vi upp till en väntelista däremellan. Och sen kan man ju eh, promovera en öppning bara mot väntelistan. Så de som står på en väntelista kan få ett erbjudande om att gå med- bakom kulisserna. Det är inte öppet för alla men det är öppet för dig som vill vara med på väntelistan. Så, så kan man jobba för att täcka upp det här glappet eller tappet av medlemmar som man naturligt får mellan lanseringar. Om, um, om det här med ekonomi då um, du kan ju, man kan ju sätta pris från många olika håll. Ett håll det är ju att du tänker så här, vilken intäkt skulle jag vilja ha per månad? Du kan ju ta, antingen så tar du ett långsiktigt mål eller så tar du det som här nu. Och vilket önskat pris tänker du dig? Och sen tar du den här intäkten per månad och så delar du i priset och då får du ut antalet medlemmar. Så en sån här enkel liksom beräkning kan du göra för att laborera kring din prisbild och din önskade intäkt och så vidare. Så vi säger att du vill ha in 30 000 kronor i månaden och du har en som kostar 299 kronor. Då behöver du ha in 100 medlemmar för att nå dit. Vill ha in 10 000 kronor i månaden, samma pris, då är det 33 medlemmar du behöver för att nå dit. Så här kan du räkna ut själv hur mycket du behöver. Och då kanske du tänker så här, ah, då? 10 000 kronor, det var inte mycket pengar. Nej, lanserar du en webbkurs och får in 10 000 då är det inte mycket pengar. Men det fina med medlemstjänster det är att det är en prenumerationsmodell. Så det innebär att du varje månad får in 10 000 kronor. Eller du varje månad får in 30 000 kronor. Det är en himla skillnad. För det innebär att ditt företag kommer aldrig gå in i en månad- på nollkronor intäkter. Utan du vet, och sen kommer det liksom det rör sig lite grann, men du vet att du alltid har de här 10 000, eller de här 30 000 eller de här 50 000, eller vad du har siktat på eller vad du har kommit upp i, som kommer in varje månad. Och det är det som jag tycker gör en så otroligt stor skillnad för oss som företagare för småföretagare. För är man anställd, då får man ju lön varje månad. Man får till och med lön de månader där man har egentligen inte gjort särskilt bra jobb. Man har haft dåliga däckor eller liksom sådär. Men man får ändå in sin lön. Men så är det ju inte när man driver företag utan du behöver ha in dina intäkter för att du ska kunna betala ut lön till dig själv. Och dina intäkter ska också täcka de kostnader du har och allt det där. Ja, det där vet du. Men eh, det här innebär ju att du får en grund att stå på. Och sen har du kanske andra saker du säljer i ditt företag också. Så vi ser att vi tar det här ledrebeloppet Du får in 10 000 kronor i månaden för att få för medlemstjänsten. Och sen har du andra saker som du tjänar pengar på medan du bygger upp i den här stegen antalet medlemmar. Det är principen för medlemstjänster. Och det gör skillnad för eh, det är en viss press, eller hur? När man behöver jaga intäkter och när man känner att man tjänar för lite pengar i firman. Och eller prenumerationsmodellen som affärsmodell möjliggör ju att vi får en stabilare ekonomi över tid. Men det här är ingen quick fix. Det är inte för dig som vill tjäna snabba pengar. Som säger, som jag lanserar en gällande tjänst och drar in hundratusen kronor i månaden. Nej, <går> det tror jag inte. Alltså händer det då är det fantastiskt Du är den första som hyllar dig. Men det är inte där vi ska börja och tänka. Utan vi ska tänka att vi bygger över tid. Och även om det inte är snabba pengar- och det inte är passiva pengar du känner i en medlemtjänst- alltså passiva som är att du gör en sak- som alltså typ skriver en bok. Du skriver en bok en gång- så säljer du den jättemånga gånger- och så får du pengar utan att du behöver göra någonting mer. Så är det inte. Men det är otroligt skalbart. För att om du... Vi ju, när vi håller ett webbinarium- för våra våra föräldrar i Funka och alla vänner- om vi håller ett webbinar och vi har 20 medlemmar eh, eller om vi håller ett webbinar och har mellan 200 och 250 medlemmar så gör det ingen skillnad för oss. Det är samma ansträngning för oss att göra det här medlemswebinaret. Vi behöver göra förberedelser och bjuda in och berätta till vad vi ska göra och liksom sätta ihop presentationer och så. Men om det är 20 som får ta del av den eller 200, det har ju ingen betydelse. Det är skalbart. Det innebär att för varje ny medlem du får in i din medlemstjänst så ökar ju bara förtjänsten för dig. Sen är det klart, skulle du få så här tusen medlemmar då ökar, naturligtvis ökar administrationen och, och det kommer mer medlemsfrågor och sådana där saker. Men jobbet ökar aldrig eh, exponentiellt jämfört med eh, antalet medlemmar. Utan du kan ta in ganska mycket mer medlemmar innan det blir mycket mer jobb för dig. Och det tycker jag är fantastiskt med medlemstjänst Prenumerationsmodellen som affärsmodell. Din arbetsprocess för att sätta upp en medlemtjänst. Om du börjar, vi säger att du börjar från scratch. Du har ingenting idag. Du kanske inte har något tydligt erbjudande online och du ska skapa någonting att sälja online. Du ska paketera om din kunskap så att du kan. Så du kan börja sälja och hjälpa människor online. Då tänker jag att steg ett. Det är att skapa ditt oemotståndliga erbjudanden. Och det handlar ju om att göra det väldigt, väldigt tydligt. Tydligt för människor. Vad är för problem du löser? Hur, på vilket sätt du hjälper dem att få sitt problem löst? Och här behöver du ju... Landa i, det pratade vi lite grann om igår. Alltså vilket problem är du löser för dina kunder? Vad är deras behov eller vad är deras utmaningar? Och här utgår det ju från att så här är kunden idag, hit vill kunden. Så här beskrivs min kund sina utmaningar idag, med de här orden, på det här sättet. Och det här är visionen för kunden. Och ditt oemotståndliga erbjudande handlar om att du sätter ord på hur du kan skapa den här transformationen i deras liv. Och då spelar det ingen roll om det handlar om, vad det för exempel går, Att man vill kunna springa en mil eller kunna springa eh, Stockholm maraton Eller att man vill gå ner i vikt. Eller att man eh, vill få en snilligare vardag med sina barn. Eh, lära sig spela piano. <laughs> ja, vad det än är så är det ett, eh, ett utgångsläge. Som är kunden med behov eller problem. Och det är ett nyläge. Och ditt jobb. Det är att beskriva för dem. På vilket sätt blir deras liv annorlunda eller bättre. När de har gått med i din medlemtjänst. Det är att paketera ditt oemotståndliga erbjudande. Och här behöver du lyssna på din kund. Det är inte du som är experten här som ska formulera den här transformationen. Utan det ska göras i ord som de kan relatera till. Så att du kan sätta din pitch. För hur du hjälper till. Och eh, att skapa de här eh, texterna. Den här koppen kring ditt oemotståndiga erbjudande, Det är en viktig del. Men grunden för att kunna sätta ord på det. Det är att du själv har en genuin förståelse för eh, vilket problem du löser. För ju otydligare det är för oss som driver företag. Exakt vad det är vi hjälper till med. Desto otydligare blir vår kommunikation. Men om ni hade det har uttrycket någon gång: det är otydligt tänkta är otydligt sakta. Kanske bara ett uttryck från Dalarna. <laughs> Men nej, det här, när man inte riktigt tar det för sig själv, då får man svårt att berätta det för någon annan. Och det är då vi använder väldigt många ord för att säga någonting. Det är så här: man säger, så här, vad gör du i ditt företag? Och så hör du det själv. Du bara pratar och pratar och pratar och berättar och berättar. Till sist har det nästan tappat tåden själv. Det här, för att du har inte riktigt den här krispigheten i vad du faktiskt gör. Vad du faktiskt hjälper till med. Så det jobbet behöver göras där. För att det är grunden för att du ska kunna sälja någonting. Oavsett om du väljer en medlemstjänst eller om du ska skriva en bok. Eller om du ska köra coachning eller någonting. Så är ditt erbjudande grunden. Och det måste vara kopplat till behovet hos kunden. Sen steg två. Som jag tycker då, det här kanske finns olika skolor i, men jag rekommenderar starkt att du börjar bygga din e-postlista. Och det handlar om att kunder laddar ner någonting hos dig, en freebie som du har på något sätt, och i utbyte mot sin e-postadress. Och det innebär då att du samlar på kunder hemma hos dig. Så när de har gett sin e-postadress till dig så har ju du ett antal personer som har signat upp sig på din e-postlista. Som verkligen är intresserad av det du håller på med. Det är verkligen bra leads. Och det här kan göra all skillnad i världen. Men det är viktigt här att när du skapar den här freebin som då kan vara en guide eller ett arbetsblad eller en video eller det kan vara ett webbinar det kan vara en workshop ja, det kan vara många saker men när du väljer ämne för freebie så måste du titta tillbaka på det här erbjudandet som du har tagit fram. Vad är det jag vill sälja? Och så skapar du en workshop en, ett webinar eller en freebie som linjerar med det. Så att när man har tagit del av din freebie då är ett logiskt nästa steg att man vill och med i din i det här fallet. Och det här är ett jobb som vi gör hela tiden. Ni, har väl säkert börjat, ni kanske har en hemsida också där det står så här: prenumerera på mitt nyhetsbrev. Och så finns det en, en opt-in där. Det finns liksom ett fält man skriver in sin e-post tycker att jag vill ha en nyhetsbrev. Um, det är det absolut långsammaste sättet att bygga din e-postlista. För att visst Vissa kommer att välja att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Men långt, långt färre kommer välja det. Jämfört med om du har en freebie på din hemsida där de kan få värdefull kunskap av dig som löser något problem de har. Så därför ska du inte förlita dig på att bara ha prenumerera på min nyhetsbrevlista här. För då kommer det gå så sjukt mycket långsammare att bygga din e-postlista med rätt personer. Än om det erbjuder en freebie. Sen behöver man göra jobbet här också med att marknadsföra den här på olika sätt. Det är sociala medier, det din e-postsignatur kanske. Eh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ja, vart du nu håller dig på sociala medier. Använder du för att bygga din freebie. Och när du har samlat ihop människor till din e-postsista. Så behöver du kommunicera med dem. Jag inte samla ihop människor och så hör de ingenting på ett år för då blir vi uppslukade av att producera någonting. Och sen dyker vi upp liksom åtta, tio månader senare och så försöker vi sälja någonting till dem. Det kommer gå dåligt. Jag har försökt den vägen. Det är inte en bra väg. Utan det vi behöver göra det är att vi bjuder in människor till vår e-postista genom den här freebin Och sen har vi en bra vardagskommunikation med dem. Vi mejlar dem varje vecka värdeskapande innehåll. Och då och då så säljer vi till den här listan. Men grunden är ju att de får någon typ av värde genom att de finns med på minnen på sista. Det är en väldigt viktig del av den kommande försäljningsprocessen. Steg 3, när du har skapat ditt oemotståndliga erbjudande, du börjar bygga det ner på sista. Då är det dags att skapa din medlemstjänst. Och då använder du din förståelse som du har som skapat dig kring din målgrupp från när du skapar skapade lite utan erbjudande då använder du den kunskapen när du sätter upp strukturen i din medlemtjänst. Vad är problemen? Vad är nuläget? Vad är det önskade läget? Vad är målet? Och så identifierar du vilka fokusområden som dina medlemmar behöver jobba med för att ta sig mot det här målet. Och vilka fokusområden som du har det är ju du som expert på ditt område. Så utifrån den kunskap du har om det du lär ut så bestämmer du vilka fokusområdena ska vara. Det vet du bäst utifrån den expertis som du redan har. Och sen handlar det bara om att paketera dem och sätta en namn på dem så att du kan kommunicera dem på ett bra sätt. Och när du har satt de här fokusområdena då kan du börja planera dina leveranser inom ramen för dem. Då bryter du ner det till vad är det då inom det här fokusområdet man behöver känna till. och Vad behöver man göra som erbland för att nå ett resultat. Och sen behöver vi här också välja kursportalslösning. Det finns jättemånga tekniska lösningar för det här. Jag, jag är inte jättetekniskt intresserad egentligen. Så att jag jag är, tänker att. Vilken kursportal man är nöjd med så det spelar ingen roll. Av de som är med i Soloprenörerna så är det inte så att jag kräver att man ska använda någon specifik kursportal utan man väljer den som man tycker passar den syften bäst och som man gillar. Vill man ha min hjälp då, eh, då behöver man välja en New sender, för det är det jag hjälper till med. Jag är partner för New sender, så att om någon frågar mig vilken jag rekommenderar då rekommenderar jag den av en rad olika skäl som jag kan berätta mer om om någon är intresserad av det. Men... Har du någonting annat som du vill jobba i så är det helt fine för mig. Det viktigaste tycker jag är att man väljer en kursportal som man känner att man kan växa i ett tag som man inte behöver byta för det är lite jobb att byta. Det är inte omöjligt på något sätt men <laughs> inte jättekul jobb heller. Så att det vore bra om man kunde hålla sig i den kursportal man har valt. Och det fjärde steget är ju själva lanseringen. Här behöver du planera din kampanj och bjuda in människor till att vara med i din lansering. Och så behöver du ju sälja in din tjänst. Och här kommer ju liksom hela marknadsföringspaketet. Din förmåga att sätta ord på den här transformationen. Vi pratade igår om 90% transformation, 10% leverans. För att vi ska kunna eh, attrahera våra kunder. Och sen är det upp till dig att välkomna dina nya medlemmar på ett bra sätt. Så det här är arbetsprocessen för din medlemstjänst. Och vart du har störst jobb att göra, det vet ju du. Det beror ju på vad du har med dig sen tidigare. Du kanske har en webbkurs som du har sålt. Och nu vill du liksom paketera om till en medlemstjänst. Då vet du ju hur du har sålt webbkursen och vad som har fungerat där. Är det samma målgrupp som du vänder dig till, då kan du säkert använda de erfarenheterna. Jag berättade igår att det första... <laughs> Första terminen. Man kan prata terminen fortfarande. När vi öppnade Funko Mode så gick det inte så bra. Det var väldigt jobbigt. Vi hamnade i konstant säljande. Vi hamnade i en jättestressig leveranssituation där vi liksom varje vecka kämpade med att med att komma på vilket innehåll vi skulle ha och liksom sätta ihop det där innehållet och leverera det och så skulle vi ut och sälja igen och sådär det var inte jättekul och sen dess har jag ju lärt mig mycket mer och jag har gått kurser och gjort med mina egna erfarenheter så för att liksom du ska slippa gå igenom allt det som vi gick igenom då så har jag ju paketerat det här till en modell som jag kallar för soloprenörmodellen och den innehåller alla delar som man behöver jobba med för att eh, lansera en framgångsrik medlemmertjänst. Ehm, den, eh, den har paketerat ihop alla mina erfarenheter från den här tiden till det viktigaste man behöver med sig när man sätter igång. Och det är fem områden som finns med. Det är mina fokusområden. Man tänker sig som ett praktiskt exempel av soloprenörerna som medlemmertjänst. Man kommer in, man har ingen medlemstjänst och man vill ha återkommande in intäkter. Och målet är ju då att ha lanserat och eh, skapat en medlemstjänst som får in de intäkter på den nivå som man önskar. Så här ingen medlemstjänst, här återkommande intäkter via sin medlemstjänst på den nivå man har önskat. Det är nu läget och det önskade läget i soloprenörerna. Och då har jag identifierat de här fokusområdena som man behöver utvecklas inom för att man ska nå framgång i det då. Och det är mindset. Att man lär sig hantera sina egna tankar. Det är en stor del av det här. För att driva företag, det är ingen dansk alla gånger och vi blir lätt osäkra i vårt arbete och vi börjar tvivla på oss själva och vår egen förmåga och någonsin kommer få det att funka och ja, ni vet, det är väldigt mycket tankar kring det så att lära sig hantera sig själv i det där är jätteviktigt att lära sig hantera motgångar och jag sa att det blev kvar att sätta in inte det andra är att skapa och det handlar om att välja teknisk lösning och sätta strukturen för medlemtjänsten och sätta upp själva kursportalen och i Soloprenörerna, där har jag Videos som visar det viktigaste man behöver för att sätta upp in new seller. Men har du någonting annat så gör du det. Men du måste ändå ha strukturen i medlemtjänsten. Och strukturen det är de här fokusområdena som du har identifierat. Fokusområdena som tar dem från nuläge till ny nu Tredje delen i modellen är attrahera. Det handlar om att attrahera de människor som du vill jobba med. De människor som behöver din hjälp och som du vill hjälpa. Och att du blir tillräckligt tydlig i det så att du kan bygga din e-postlista med rätt personer. För här är verkligen kvalitet bättre än kvantitet. Och med kvalitet i det här sammanhanget handlar det om att på din e-postlista så finns det människor som verkligen är intresserade av det område som du jobbar inom. I det här pratar vi också om hur du når ut i bruset. Det kan ju vara så att du har många som gör samma sak som du och hur du kan skapa en effektiv vardagskommunikation med dina följare utan att det blir för betuggande. Så det är viktiga områden inom den här delen att trahera. Den tredje handlar om konvertera Det är att ta dina, äh, dina följare till att köpa och bli betalande medlemmar. Så att de går från att de följer dig och tar del av värdeskapande information och får av dig till att de blir betalande medlemmar. Här handlar det om kampanjer och det handlar om copywriting. Alltså att skapa ord som säljer till exempel. Och den femte delen av modellen. Alltså viktig. Det handlar om att du ska behålla dina medlemmar länge. För att om du hela tiden får in en massa medlemmar som efter en månad går ur igen. Då är det som att hälla vatten i en hink med hål i. Det bara strilar ut. Så det spränger om hur mycket vatten du häller i. Så kommer de bara försvinna ut. Så här, det bästa tricket för att behålla medlemmar länge. Det är att göra dem galet nöjda med det du levererar. Så att de känner att jag kommer aldrig gå över den här. <går> det här är ju hur bra som helst. Kan du skapa den känslan så kommer du få medlemmar som du får behålla länge. Och det finns olika strategier för det. Och det här är det viktigaste nyckeltalet vi har som driver medlemstjänster. Retention heter det på engelska. Och det handlar om hur länge vi förmår att behålla våra medlemmar. Om man räknar det i procent så vill säga att man från en månad till en annan behåller 95% av medlemmarna. En himla skillnad jämfört med om du från en månad till en annan behåller 75% av medlemmarna. Så att du bygger upp en mycket mer stadig ekonomi i din medlemtjänst om du kan behålla dina medlemmar länge. Så det här är soloprenörmodellen. Det här, de här delarna är de delar som vi jobbar med i soloprenörerna. Och det här är alla de delar som är viktiga för att du ska kunna både skapa, lansera och driva en framgångsrik medlemstjänst. Jag har tre frågor här som är lite så vanliga frågor. Och sen tänker jag att jag öppnar upp så att du kan ställa frågor om du har några frågor utifrån det jag har presenterat eller någonting annat. Och en vanlig fråga som jag får det är, tar det inte mycket tid att driva en medlemstjänst? Och... Eh, Svaret på den frågan är att det kan säkert ta jättemycket tid om du låter det ta mycket tid. Men du kan också jobba smart här. Jag driver två medlemstjänster samtidigt som jag har haft andra uppdrag. Så det är inte så att du måste tänka att oh, jag måste lansera medlemtjänster. Det kommer att ta 40 timmar i veckan. Så är det inte. Utan du har dina veckoleveranser, du har månadsleveranser. Och du har ett strukturerat sätt att jobba fram det du ska leverera. Då handlar det inte om oändligt mycket tid att driva en Sen måste du, och det här gäller ju oavsett om du väljer att sälja en webbkurs eller coaching online, så måste du ju bedriva en närvaro på sociala medier och göra det jobbet som handlar om marknadsföring och vardagskommunikation i med sociala medier. Det kommer du inte runt oavsett vad du säljer. Liksom. Men själva leveranserna i medlemtjänsterna behöver inte ta upp hela din arbetsgivning. Tar det inte lång tid att börja tjäna pengar? Eh, och det beror på då vad man tycker är lång tid. Eh, det kommer vara så förmodligen att när du lanserar första gången så får du in ett antal medlemmar eh, som, som är eh, färre än vad du har som målbild. Och du har dessutom lagt priset lite lägre. Så de här medlemmarna du får in, de kommer dessutom betala lite mindre jämfört med vad du har som målbild. Så det är klart, i början så kommer du göra ett jobb för få människor, om du inte lanserar och får in hundra medlemmar på en gång. Det kan ju också hända. Men om man tänker sig att du bygger upp det här över tid. Det som är på en gång, det är ju att det här blir återkommande intäkter i ditt bolag på en gång. Så det kommer ju göra skillnad. Det är inte så att du säljer en gång och så var det bara, bara 2 000 kronor. Det är 2 varje månad, det är 10 000 varje månad. Det gör skillnad. Och en annan vanlig fråga som jag får är så här, vad gör jag gör med webbkursen jag redan har. <laughs> och är det så att du har en webbkurs, då kan du, du kan använda den på olika sätt. Du kan välja att ha en kvar och sälja den som en webbkurs och sen har du en medlemstjänst eh, bredvid den. Du kan använda, eh, du kan promota webbkursen och sen erbjuda de som har gått webbkursen en fortsättning i din medlemstjänst. Alltså om webbkursen och medlemstjänsten löser samma problem och riktar till samma målgrupp. Du kan använda webbkursens innehåll som en del av din medlemstjänst. Så att du kan omvandla innehållet från webbkursen till din medlemstjänst. Skillnaden mellan webbkurs och medlemstjänst utifrån ett så här inlär eller utlärnings utbildningsperspektiv är att en webbkurs är mer som en sprint. Kort, begränsad period, ganska högt tempo. Medan en medlemstjänst är mer som ett maraton där du lär ut och så måste man omsätta det man har lärt sig, och så får man liksom lära sig om mer. Och så omsätter man det, så får man lära sig om mer. Så det finns en långsammare växelverkan mellan vad du lär ut och vad medlemmarna omsätter. Och det gör ju att tempot blir långsammare. För att om vi tänker oss att medlemmarna ska vara, ska vara med vecka för vecka, månad för månad, kanske år för år, de kommer inte hinna med. Att du pumpar ut massor av nytt material varje vecka. De har ju sina egna liv. Alltså det vanligaste skälet till att människor hoppar av en medlemtjänst. Det är att de inte hinner med. Att de känner att de inte hinner med att ta del av innehållet. Och då känns det galet att betala för någonting som man inte använder. Och så går man ur. Så ett jätteviktigt uppdrag till dig som vill driva medlemtjänst. Det är att vara väldigt omsorgsfull kring vad du ger ut för material. Ska inte vara utfyllnad. Ska inte vara liksom extra 30 minuter om det inte behövs. Ju mindre vi behöver göra för att nå resultatet, desto nöjdare blir vi. Skulle det ge ut liksom så här två timmars film de ska titta och jobba med varje vecka? Vem hinner med det? Vem orkar med det? En tumregel är max en timme per vecka. I leverans. Så att de ska lägga en timme i vecka på en medlemtjänst. Så att det är inte ett omfattande material som du ska ge ut. Men det är rätt material. Rätt uppgifter. Rätt kunskap. Och vad är rätt då? Ja men det är ju det som får dem att nå mot det mål som de har satt upp. Så det är ditt jobb som expert. Att paketera det på, på ett sånt sätt. Att de orkar konsumera det vecka ut och vecka in. Och det är en utmaning i sig, men det kommer att göra stor skillnad. När du sätter det så kommer dina medlemmar, du kommer att behålla medlemmar längre för att de känner, man känner sig duktig, man känner att man, ut, man utvecklas, lär sig saker, kommer vidare inom de områden som är viktiga för en. Ja, känns det här intressant för dig? Kan det här vara någonting för dig det här med medlemstjänst och att skapa återkommande intäkter? Om du vill ha guidning och hjälp på din resa för att du vill att det ska komma fortare fram i utvecklingen av ditt företag. Då kan soloprenörerna vara någonting för dig. Och klockan nio i Facebookgruppen soloprenör.nu din guide till medlemstjänster. Alltså solopreneur.nu din guide till medlemstjänster. Kommer jag att presentera upplägg och innehåll och struktur och allt vad du kan förvänta dig om du går med i soloprenörerna. Så häng gärna med live där, det är klockan nio på måndag morgon 23 augusti så berättar jag mer om upplägget. Och solprenörerna är öppna för nya medlemmar 23-27 augusti så har du funderat på att utveckla det här benet av ditt företag då kan jag säga så här, det finns ingen bättre plats att befinna sig på än i solprenörerna. Välkommen! Mm. Om du gillar Soloprenörpodden, då kommer du älska min medlemstjänst Soloprenörerna. Och om du älskar att hjälpa människor med din kunskap, då kommer du verkligen uppskatta att jobba online genom att driva en medlemstjänst. Medlemstjänster är det roligaste sättet att sälja dina tjänster online- för att nå den frihet du strävar efter och få de insekter du drömt om och för att hjälpa dem just du brinner för. Den 23 augusti då öppnar jag solen igen och jag hoppas att du kliver in genom dörrarna då så att du kan skapa dina stordåd online.